0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Alien.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues e neste episódio vamos falar sobre o encantamento do cliente. Entender como encantar o seu cliente é importantíssimo para qualquer empresa, independente do seu segmento de atuação e do seu tamanho. Os clientes afinal são, ou ao menos deveriam ser, o foco de cada organização e gerar valor para eles tem que ser a prioridade número um. Saber como encantar o cliente é o que vai diferenciar o seu negócio. No entanto, alguns pontos são necessários e precisam ser cumpridos com bastante atenção. E para falar deste assunto, hoje eu estou mais uma vez com Cláudio Moreira, que é especialista em varejo e que vocês já conhecem de outros episódios. Cláudio, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco.
0: Oi, Karen, tudo bem? Eu que te agradeço esse convite, prazer grande estar novamente aqui com vocês no podcast Tanque Cheio, nesse tempo friozinho, ideal para a gente bater um papo bem bacana, bem gostoso sobre o assunto.
1: Cláudio, já que vamos falar de encantamento, me diz uma coisa, hoje em dia atender bem é o suficiente para o sucesso dos negócios?
0: Karen, respondendo assim, de uma forma bem direta a tua pergunta, Não. Atender bem o cliente hoje não é suficiente para você garantir sucesso nos negócios. Por que isso? O cliente hoje está muito mais exigente do que um cliente de antigamente, digamos, porque hoje tudo que ele quer, tudo que ele procura, está acessível em todos os lugares. Ficou uma coisa engraçada com a evolução dos negócios? Todo mundo compete com todo mundo. Hoje quando você quer comprar um refrigerante, você quer comprar um isotônico, você quer abastecer o seu carro, você quer comprar um óleo lubrificante, você quer comprar um, um cheirinho para você botar no seu carro, um saco de gelo, um saco de carvão, qualquer que seja o produto, você encontra ele em qualquer lugar. Então, você pode encontrar hoje um refrigerante gelado tanto numa padaria da esquina quanto numa boa loja. Você pode encontrar um isotônico nesses lugares, você pode encontrar o seu saco de carvão, o seu saco de gelo. Então, quando a gente fala hoje de produto, o produto virou commodity. O que é commodity para os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados com esse termo? O commodity é aquele produto que só se diferencia pelo preço. Então hoje, quando a gente falar o diferencial do meu negócio é porque eu tenho um refrigerante sempre gelado, uma cerveja sempre gelada, eu tenho um saco de carvão a qualquer hora, eu tenho um saco de gelo a qualquer hora, a gente não encontra mais isso como diferencial. Isso já virou obrigação. Então o diferencial hoje já não é mais produto, o diferencial hoje já não é mais preço, porque dentro do comércio o preço está muito nivelado. Tanto lojas de conveniência, quanto padarias, quanto mini-mercados, todos têm uma faixa de preço muito semelhante, com algumas diferenças. Então hoje quando se fala diferencial a atendimento, o atendimento também virou uma commodity. Hoje o atendimento tem que ser bom, ninguém aceita mais um atendimento que não seja maravilhoso, ninguém aceita mais um atendimento que não seja encantador, então hoje você dizer, ah, o meu atendimento é sem igual, você tem que garantir que esse atendimento seja realmente igual. E está todo mundo competindo com todo mundo, Karen. Então é, é muito fácil copiar um atendimento, é muito fácil copiar um bom dia, é muito fácil copiar um sorriso, é muito fácil copiar uma forma de abordar o cliente. E hoje ainda tem mais uma questão, a questão da tecnologia. A tecnologia está se tornando mais acessível ela está nivelando a operação. É muito bacana você ver que hoje Totem de Autoatendimento já não está presente apenas em grandes fast foods, ele já está presente em alguns outros negócios. Cardápio digital já está presente em vários negócios. É, você ter relacionamento pela internet, pelo WhatsApp, já está presente em vários negócios. O delivery, que se imaginava que era algo que ainda ia demorar bastante para evoluir, já virou obrigatório em vários negócios. Então hoje, tudo está muito comoditizado, tudo está muito parecido, inclusive o atendimento. Então o grande diferencial não está apenas em atender bem, atendimento não garante mais fidelização. Hoje, o diferencial está num time engajado e que tem a capacidade de encantar. A palavra hoje é encantamento.
1: Cláudio, você falou que a palavra de ordem agora é o encantamento. E creio que o encantamento está atrelado à fidelização. Até onde é possível ir no relacionamento com os clientes? A fidelização é o ponto máximo que as empresas buscam com os clientes?
0: O senso comum diz pra gente que um cliente fiel é tudo que uma empresa pode almejar. Mas a gente pode ir muito além disso. Eu gosto muito de uma frase que diz que para o cliente fazer a segunda compra, basta ele fazer a primeira. Então, ele entrou no nosso ponto de venda, esse cliente deixa de ser um possível cliente e ele passa a ser cliente de verdade. Aí entra o papel do encantamento, aí entra o papel da consistência operacional, aí entra o papel da equipe fazendo o trabalho bem feito. Porque, quando o cliente é cliente e ele passa aí primeira vez, segunda vez, terceira vez, ele passa a ser o cliente fiel. E é daí que vem o termo fidelização. Só que a gente não pode parar por aí, ter o cliente fiel. A gente tem que subir um grau na escada e fazer com que esse cliente vire um cliente leal. E isso é bem bacana a diferença de fidelidade e de lealdade. O cliente é fiel por uma questão de conveniência. E o cliente é leal por uma questão de convicção. O que a gente quer, Karen, é que o cliente se torne convicto de que o teu negócio, o teu posto, a tua loja, são os melhores dentro daquela vizinhança. E a gente já falou dessa questão quando falou do podcast de marketing de vizinhança. A nossa loja, o nosso posto é um local, é um negócio com características locais. A gente quer que o cliente veja... A tua loja, o teu posto como um lugar em que ele vai por convicção. Ele poderia ir na padaria, ele poderia ir no mini mercado, mas ele vai na sua loja. Ele passa a ser um cliente leal, ele não abre mão de ir ali. Aí você vai me perguntar assim, ah, dá para fazer mais? Dá, dá para fazer mais. Se a gente com o trabalho de encantamento, se a gente com o trabalho de a cada dia e trazendo esse cliente para o nosso lado, oferecendo produtos corretos, chamando esse cliente pelo nome, ganhando um vínculo com esse cliente, a gente passa a ter uma convicção tão sólida de que aquele realmente é o ponto de venda, aquela é a loja, aquele é o posto que o cliente quer frequentar, que ele passa a ser um advogado da marca. Então vamos lá, eu saí de cliente, fui para cliente fiel, saí de cliente fiel... Fui para cliente leal. Sair do cliente leal, eu vou para o advogado da marca. O que, que é o advogado da marca? É aquela pessoa que defende a tua marca. Ela defende a marca do teu negócio. Então ela vai falar assim: não ó, melhor café do bairro é o da, da loja da Karen, o melhor pão de queijo do bairro é o da loja da Karen, eu não vou em outro lugar, não abro mão de ir ali. Então, ainda que eu tenha que andar um pouco mais. Eu quero ir naquele lugar. Aquele lugar realmente é um lugar que me faz feliz pela qualidade do produto, pelo encantamento que a equipe me oferece, pelo relacionamento que a equipe me oferece. Então, eu, nesse momento, estou sendo um advogado da marca. A gente pode ir um pouco mais longe? Pode. A gente tem que criar evangelizadores da marca. E aí é um termo bacana, evangelizador da marca, porque evangelizador da marca é aquela pessoa que não abre mão de ir naquele lugar e ela ainda convence os amigos, as amigas a ir junto contigo. Então, por exemplo, eu quero tomar um café na sua loja, Karen, e aí eu quero convidar uma amiga, e eu falo, vamos tomar um, um, um cappuccino lá na loja da Karen? Aí ela fala, ah não, a loja da Karen é longe, a gente tem que andar muito. Aí eu digo para ela, não, vamos lá, vale a pena a caminhada. Eu pago, mas a, a gente vai lá. Eu estou convicto de que você vai amar o cappuccino dela. Então isso é um evangelizador da marca. É aquela pessoa que é fiel ao teu negócio, ela vai na tua loja, ou na tua loja ou no teu posto, enfim, ela vai, vai acompanhado, ela aumenta o teu ticket médio e ainda faz propaganda do teu negócio de graça e faz questão de levar as pessoas queridas no teu negócio. Quando a gente chegar nesse nível de fidelização, aonde o cliente realmente é um evangelizador, aí a gente está garantido o sucesso do nosso negócio.
1: Com tudo que você falou, Cláudio, a gente percebe que é muito mais que atender, é muito mais que encantar, é abraçar o cliente. Qual é a diferença entre atendimento e acolhimento?
0: Karen, a diferença é gritante entre atendimento e acolhimento. Eu não sei se você conhece, acredito que sim, e acho que boa parte dos nossos ouvintes também conhece, o Joseph Klimber. Joseph Klimber era um personagem de um grupo de teatro, ele fez uma esquete famosa que tem no YouTube, em que uma parte dessa, desse, desse vídeo, dessa esquete, ele falava assim, Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? De uma forma bem mecânica, bem robotizada. Eu posso dizer o seguinte, isso é um atendimento. Oi, tudo bem? Como vai? Então, eu estou falando oi, eu estou falando bom dia, eu estou oferecendo um produto para o cliente, seja um combustível aditivado, seja um óleo lubrificante, seja um produto da sua loja de conveniência. Eu estou atendendo esse cliente. Eu estou falando obrigado, volte sempre, eu estou entregando a nota fiscal e pronto. Então, isso é um atendimento? Sim. A grosso modo, isso é um atendimento. É um atendimento que encanta? Não. É um atendimento automático. Se você hoje for chegar para algum especialista em atendimento e perguntar isso é um atendimento, ele vai falar sim, tá correto. Ah, você está fazendo uma saudação, você está fazendo uma sugestão de venda, você está desejando o retorno do cliente, está entregando o cupom fiscal, ok. Só que como a gente viu antes, nós queremos evangelizadores da nossa marca. Então não basta mais só o atendimento e o que diferencia o atendimento do acolhimento começa com um sorriso de verdade, com um sorriso espontâneo. A gente já falou de sorriso algumas vezes, a gente sabe que o sorriso é alguma coisa fundamental quando a gente quer encantar o cliente. E sempre vem aquela pergunta, sorriso se treina? Não, sorriso não se treina. Para você hoje oferecer um sorriso que encante, para você hoje oferecer um sorriso que seja a base de uma atitude de acolhimento, você tem que contratar uma pessoa que tenha no seu DNA a verdadeira vontade de um sorriso encantador. Então hoje, quando a gente fala de sorriso, a gente fala de um grande lubrificante social. Porque o um verdadeiro sorriso, Karen, ele reduz o estresse do ambiente, ele melhora o bem-estar da pessoa que está sorrindo e da pessoa que está recebendo esse sorriso. Ele molda a forma como a gente leva a vida. Ele nos torna mais flexíveis, nos torna mais fortes. Você torna o seu mundo mais bonito quando você tem um sorriso que vem de dentro, quando você tem um sorriso de verdade. Então, o acolhimento começa com esse grande sorriso. Depois do grande sorriso que vem de dentro, que é espontâneo, a gente passa para empatia e a empatia é diferente de simpatia eu vou falar um pouco mais sobre empatia e simpatia mas antes de falar dos dois eu quero falar da questão da promessa do serviço e toda promessa de serviço que começa com acolhimento ela tem implicações práticas então quando a gente fala por exemplo a prometemos uma bebida perfeita sempre se não tiver a gente vai fazer de novo, até você, cliente, ficar satisfeito. Eu vou deixar aqui uma provocação no ar. Quais serão as implicações práticas de eu dizer que a bebida do cliente tem que ficar perfeita e se não tiver, eu vou fazer novamente, até que esse cliente fique satisfeito?
1: Claudio, você comentou sobre a empatia. Essa é uma palavra que vem sendo muito comentada, mas talvez poucas pessoas entendam o que, de fato, essa palavra realmente significa. Como que podemos usar a empatia na prática?
0: Bastante interessante a tua pergunta, porque eu deixei no ar uma provocação para os nossos e para as nossas ouvintes sobre a questão da bebida perfeita. E aí isso é um gancho ideal para a gente falar de empatia. Quando eu falo que o meu cliente vai receber uma bebida perfeita, primeiro, eu estou falando de limites e de promessas de operação. Então, se por exemplo, você chegar e falar para mim, essa minha bebida não está boa, eu como vendedor, vendedora, atendente de uma loja, eu vou poder fazer outra? Ou eu vou ser repreendido pelo meu gerente, pela minha gerente? Até onde eu posso ir para fazer com que o cliente realmente se sinta acolhido? Então a gente tem uma série de implicações práticas quando a gente fala de acolhimento do cliente, e aí eu me lembrei agora de um exemplo bem bacana que eu soube, né? eu não participei, mas me contaram, eu achei uma história muito legal, que uma menina, num restaurante, na hora da família receber a conta, a, a menina que foi atender ela, olhou para a garota, a garota muito sorridente, falou assim, nossa, você tem um sorriso lindo, qual é o seu nome? E a menina falou Juliana, aí ela pegou e fez a conta das letras do nome da menina, então, J, U, L, I, N, A, Juliana, isso, foram sete, né? aí ela pegou sete balinhas, essas balinhas de goma, e entregou para a menina, a menina devolveu um grande sorriso. Isso é acolhimento do cliente? Sim, isso é acolhimento do cliente. Quais são as implicações práticas? Primeiro, a pessoa que entregou as sete balinhas tem que ter uma autonomia e saber quantas balinhas ela pode entregar, para quem que ela pode entregar, aquilo vai entrar no perdas e lucros da loja, ela vai tomar uma bronca porque fez aquilo ou ela não tomou, ela vai ter que decidir qual é o critério de entregar essas balinhas na hora, ela certamente está acolhendo o cliente, ela certamente está encantando e ela tem que ter o poder, o empoderamento para ela poder exercer a verdadeira empatia com o cliente. Ah, por que, que eu dei essa volta para chegar na tua pergunta? Porque quando se fala de empatia hoje em dia, muita gente acha que empatia é solidariedade ou simpatia? É você se condoer, você compreender, você ser simpático? Não. Empatia é a ação de você se colocar no lugar do outro e agir do jeito mais correto possível em relação a isso. Simpático é você lidar com os desejos do cliente de uma forma profissional. Então, vou, vamos lá. Digamos que você, Karen, tenha... Uma loja, chegue um cliente nesse friozinho que está fazendo aí nesses dias, chegue um cliente se tremendo todo na tua loja, aí senta e pede um cappuccino. Aí você olha para aquele cliente e pensa, caramba, o cliente veio lá de fora, tá se tremendo todo de frio, eu tô aqui na loja, a loja tá quentinha, tá aquecida. Isso seria você ter simpatia, mas ter empatia é ir além. É você olhar e falar assim, vou servir esse caputino para o cliente de uma forma que ele nunca mais vai esquecer. Aí você pega, faz aquele caputino perfeito, coloca na bandeja com uma apresentação perfeita, entrega para o cliente e fala para o cliente o seguinte, olha lá fora tá frio, senti que você tá aí desconfortável, mas esse caputino vai trazer o calor que você precisa. Olha só que fala empática, porque se a pessoa fosse simplesmente compreensível, ela ia falar, nossa, tá frio lá fora, né? Só que não, ela está se colocando no lugar do cliente. Ela está mostrando para o cliente que ela está indo além nas suas palavras e na sua forma de servir e acolhendo totalmente o cliente. Para isso, você tem que ter uma compreensão muito aguda de quem é esse cliente qual é o perfil, o que, que ele está sentindo? Você de verdade, Karen, você tem que entrar na cabeça do teu público-alvo. Você tem que entender o que, que o público-alvo deseja, para você poder oferecer os serviços e o atendimento mais adequado, para você chegar naquilo que se fala, que se chama de uau. Ah, a gente lê literatura sobre encantamento de cliente, e a gente vê que muita gente quer o uau. O que é uau? É o cliente falar, caramba, por essa eu não esperava. Eu tenho certeza que a família daquela menina, que ganhou as sete balinhas de goma, falou uau, por essa eu não esperava. Então a empatia é você ir além de ser simpático, e além de ser compreensivo. É você realmente penetrar na cabeça do cliente e entender o que, é que vai fazer esse cliente. Ficar verdadeiramente encantado e ir lá e fazer. Isso é simpático. Só que para isso, Karen, tem que entender a jornada do cliente. Vou deixar mais essa provocação no ar.
1: Opa, jornada do cliente? O que, que seria isso?
0: Karen, jornada do cliente é um método que a gente usa para mapear todos os contatos que o cliente tem com a nossa marca. Só que eu quero tornar a coisa muito simples. Para o nosso revendedor, para a nossa revendedora, jornada do cliente é você entender o que esse cliente pensa, o que esse cliente sente quando está na sua loja, quando está no seu posto, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, o que ele escuta, quais são os ganhos que ele tem quando está em contato com a nossa marca, quais são as dores que fazem esse cliente vir na nossa loja, na nossa pista... Tudo isso é a jornada do cliente. É você compreender muito agudamente o que faz com que o teu cliente saia de casa e escolha o teu ponto de venda. Eu falei lá atrás, quando a gente estava conversando, que a gente quer embaixadores, advogados, embaixadores, evangelizadores da marca. Então, para você ter evangelizador da marca, você tem que entender de forma muito, muito, muito assertiva, o que, que o cliente sente, vê, olha, quais são os contatos dessa marca com o cliente. E aí eu quero deixar seis dicas matadoras para o nosso revendedor fornecer uma jornada do cliente verdadeiramente acolhedora. Primeiro, sai do teu posto, sai da tua loja, Vem andando e faz o caminho do cliente até o caixa. Olha a parte externa do teu posto, olha a parte externa da tua loja, vê se todas as placas de preço estão bacanas, se a tua pista está suja, se a lixeira está ok, se a entrada da tua loja está limpa, se as lixeiras estão bem posicionadas, se a vitrine da sua loja tá limpa, se você tem cartazes promocionais que estão amarelados, se estão manchados, se estão bem colocados. Então, pensa que você é o teu cliente. Sai do teu estabelecimento e volta. Volta fazendo a visão do cliente. Então, essa é a primeira dica. Olha todos os detalhes, vê se a iluminação tá bacana, vê se a organização tá ok, vê se quando ele entra ele bate o olho na tua equipe, se a tua equipe tá dentro de um padrão de vestimenta, crachá, tudo certinho, mas pensa como se você fosse cliente. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, o que que teu cliente escuta? O som ambiente tá adequado? Ou você botou uma rádio só por pô, ou você botou ali uma música que você gosta, mas não tem nada a ver com o teu público-alvo, ou foi um funcionário teu que botou uma rádio que, enfim, ele gosta. O que, que teu cliente está ouvindo? O som ambiente está bom? Tá uma música que seja uma música dentro do perfil do teu público? O que, que ele ouve por parte dos outros clientes? São diálogos agradáveis? É um tom de voz agradável? ou será que a minha loja está é, uma algazarra, ou ela está muito parada? O que, que ele ouve o teu funcionário falando? Quando o teu funcionário está no caixa, quando ele está no food, por exemplo, digamos que a tua, a tua loja tem um food service ali, então você tem duas pessoas trabalhando no food, como é que uma fala com a outra para fazer o pedido? Ela grita, é, se ela não acha... O guardanapo, ela grita para a retaguarda da tua loja, fulano, cadê o guardanapo? Ou ela vai lá dentro perguntar para você manter um tom de voz, de diálogo um pouquinho mais baixo na tua loja. Então, o que, que o teu cliente escuta? Terceira dica. O que, que teu cliente pensa? O que, que teu cliente sente quando entra na tua loja? A tua loja, por exemplo, é uma loja que traz alívio, que traz estímulo, se é uma loja num final de noite, cheio de jovens indo ali para o esquenta, para night, o que quer que seja, o que, que esse cliente pensa, o que, que ele sente quando entra na tua loja? Se é uma loja num dia frio, com as pessoas entrando ali depois de uma chuva, tentando se aquecer, consumir, um produto que traga essa sensação de conforto. O que, que o cliente está sentindo? Será que você está oferecendo esse conforto? Será que você está oferecendo esse acolhimento? Ou será que você não está? Será que você está oferecendo algo comoditizado, como a gente falou no início? A quarta dica. O que, que o teu cliente faz? Como é que é a abordagem dele em relação à tua equipe? A tua equipe é proativa? Ela olha para o cliente assim que ele entra, ela já fala um bom dia, boa tarde, ou ela é um pouco mais passiva, ela espera o cliente escolher o seu produto, ela só interfere depois, será que essa interação, uma interação que está de acordo com o perfil do teu cliente? Quinta dica, o que, que traz o teu cliente à tua loja? Quais são os desejos? Quais são as dores? O que, que traz um cliente a uma pista não é a mesma coisa que traz um cliente a uma loja. Se o cliente está na pista depois ele entra na loja, ele quer rapidez ou ele quer algo um pouco mais envolvente? Então entender quais são as dores, os desejos, as necessidades desse cliente. E a sexta e última dica, qual é o limite de mimos que o teu colaborador pode é, utilizar para causar o uau no cliente? que é aquela questão da Juliana, do exemplo da menina Juliana que eu falei. Ah, então, digamos que o teu cliente pegue uma bandeja com um copo, com um capuccino e na hora que ele saia do balcão, é, a bandeja com o um folhado, ele deixa cair no chão. Sei lá, ele tropeça, escorrega, cai tudo no chão. Ele vai ter que pagar outro, ou você vai poder, o teu funcionário, o teu colaborador, ele vai poder fornecer outro para o cliente, sem tomar uma bronca. Então, esse tipo de mimo, esse tipo de empoderamento, é fundamental para a gente poder entender que tipo de jornada a gente vai oferecer para esse cliente. Que tipo de acolhimento, que tipo de encantamento. É isso, é você se colocar no lugar do cliente calçar o sapato do cliente, fazer o caminho do cliente, entender onde cada ponto de contato do cliente com a marca pode ser melhorado, e aí sim a gente consegue o UAU.
1: Todos os especialistas no assunto falam que a venda é emocional. Se ela é mesmo emocional, primeiro, como que podemos despertar o um sentimento de desejo no cliente, e, segundo, como que podemos empoderar a equipe para impulsionar as vendas?
0: Karen, essa tua pergunta dupla é ótima. Primeiro, como é que a gente desperta desejo? Tudo parte de uma equipe que esteja com vontade real de encantar e de acolher o cliente. A equipe, para ser empática precisa de inteligência emocional, precisa de um clima de trabalho, precisa de uma liderança que compreenda e que acolha, precisa sim de um produto de qualidade, precisa de um ambiente vendedor. Tudo isso faz com que o cliente se sinta acolhido e com o passar do tempo, vire um evangelizador da marca. Então a gente desperta desejo no cliente a partir do momento que a gente tem uma equipe recrutada preparada e com poder para fazer isso. E isso leva à segunda parte da tua pergunta. Como é que a gente faz com o empoderamento da equipe? Então você tem que pegar a promessa da tua marca, entender o que é a promessa da marca e entender como é que essa promessa da marca vai impactar o perdas e lucros, os números do teu negócio, o DRE do teu negócio. Ah, quanto você tem de margem para poder trabalhar essa promessa da marca? Quantos mimos você pode dar? O quanto você pode ter de perda? O quanto você pode dar de autonomia para o teu colaborador, para a tua colaboradora, para ela realmente criar o uau, para ela realmente encantar o cliente? Então tudo isso passa mais do que uma simples, uma simples marca, promessa de marca, uma simples declaração. Ah, aqui no nosso negócio o cliente está em primeiro lugar. Ele estar em primeiro lugar diz respeito a você ter uma série de processos e procedimentos onde os seus funcionários vão ser treinados, aonde o teu nível de perda vai variar, onde você vai poder realmente entregar o UAU para o cliente. Então, encantar o cliente, despertar desejo, empoderar a equipe, é um trabalho diário. É no dia a dia, penetrar na cabeça do cliente, entender o cliente profundamente, conversar com esse cliente, quais são os seus gostos, quais são os seus desejos, quais são as ocasiões de consumo, e aí você pensar em cada toque que o cliente tem, em cada contato que o cliente tem com a marca, e oferecer realmente uma experiência encantadora. Isso é você acolher, isso é você criar um evangelizador da marca.
1: Cláudio, fantástica essa nossa conversa. Ficou muito claro sobre a escada da fidelização do cliente, a necessidade de entender de forma prática a empatia, o empoderamento da equipe e várias outras questões que você trouxe para o nosso episódio e que retratam situações de encantamento com o cliente. Muito bom mesmo. E as pessoas que estão nos ouvindo sabem que em suas participações aqui no Temque Cheio sempre teve o pulo do gato. E aí, Cláudio, vai rolar hoje?
0: Claro que vai rolar o pulo do gato. Tem que rolar o pulo do gato. E hoje o pulo do gato é o seguinte. Primeiro, você tem que criar uma visão que privilegie o cliente. Quem encantar cliente? Quem é evangelizador da marca? Então, todo mundo que está trabalhando contigo, tem que acreditar e tem que fazer acontecer essa visão de privilégio, de encantamento, de acolhimento do cliente. Agora, isso é por meio de ação diária. Você, líder, revendedor, revendedora que está ouvindo a gente, tem que ajudar o funcionário, o teu colaborador, a realmente colocar o cliente em primeiro lugar. Então, todos os processos, todos os procedimentos, toda a empatia, o perfil, o sorriso, o ambiente, tudo tem que estar tá realmente voltado a fazer com que esse cliente se sinta encantado. Se você tem um funcionário que vai tomar uma bronca porque fez algo a mais, ah, o funcionário foi levar um, um produto no carro do cliente, deixou o food desguarnecido e aí vai tomar uma bronca porque fez isso. Ah, ele não riu do jeito que você gostaria, ele vai tomar uma bronca também. Nada disso vai fazer com que o teu funcionário se sinta à vontade. Você tem que realmente empoderar a tua equipe, você tem que criar processos e procedimentos perfeitos e tudo isso tem que levar o cliente a dizer, uau, eu não vou em outro lugar. Eu só venho tomar o meu café, eu só venho trocar o meu óleo, eu só venho abastecer o meu carro aqui nesse posto, porque é aqui que eu realmente me sinto especial, acolhido e encantado.
1: Depois desse pulo do gato, só me resta agradecer. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso canal. Gostamos muito de tê-lo aqui em nossa bancada do Tanque Cheio, porque você traz sempre conteúdos relevantes. O canal está aberto, venha sempre nos visitar.
0: Ô Karen, obrigado. Para mim é sempre um grande prazer estar tá aqui com vocês, estar tá aqui na bancada, batendo esse papo contigo contribuindo com o crescimento dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. E sempre que você me convidar, eu vou estar aqui com o maior prazer do mundo. Muito obrigado e até a próxima!
1: Cláudio, até a próxima! E aí, pessoal, gostaram do tema? Este e vários outros conteúdos, inclusive do próprio Cláudio, que vocês acabaram de ouvir, estarão disponíveis no Telegram da Academia Corporativa. Para entrar, é só clicar no link que está na descrição do episódio. Se você ainda não possui o aplicativo, baixe já e não perca essa oportunidade de receber diariamente conteúdos importantíssimos para o seu negócio. Um grande abraço virtual e até breve.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.